0: 1984, les socialistes ont cédé sur la carte de 10 ans comme titre unique de séjour. Ils ne l'ont pas fait de leur propre initiative, c'était une revendication des organisations de droits humains depuis très longtemps. Et ce qui s'est passé simplement, c'est que les marcheurs, quand ils sont arrivés à Paris, et que Mitterrand les a reçus voulant exploiter leur popularité à ce moment-là, eh bien, les marcheurs ont eu la présence d'esprit de ne pas se contenter des paroles et de demander... À ce moment-là, une avancée qui va bénéficier au plus grand nombre. Parce que cette carte de séjour de 10 ans, son renouvellement automatique, il assure aux gens une tranquillité, une stabilité. Avant ça, il fallait la carte de travail, le titre de séjour, et c'était des parcours administratifs qui étaient semés d'embûches de les faire renouveler. Ensuite, en acceptant ça, symboliquement, ça veut dire que la France accepte une présence au moins temporaire des étrangers. Et ça fait tomber un tabou, parce qu'avant ça, les gens ne sont considérés que comme de la main-d'œuvre, pas véritablement comme des personnes. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, on les présente comme un problème d'insécurité, d'envahissement ou un problème économique. Insinuer que l'immigration apporterait de l'insécurité, c'est vraiment indécent parce que on sait à quel point l'insécurité, ça, ça fait la condition de l'immigré qui est en précarité de papier. À cause de ça, il a des difficultés pour se projeter, pour accomplir des actes simples de la vie, comme se loger, étudier, élever ses enfants. Les socialistes cèdent sur cette carte aussi par calcul, parce que l'immigration était présentée par la droite et par l'extrême droite comme quelque chose qui génère des problèmes, des problèmes de sécurité, des problèmes de mœurs. Donc le PS, il fait ça pour se différencier de ses adversaires politiques. Simplement, lui, il va dire Nous sommes meilleurs avec les immigrés, mais parce que nous essayons de les guider vers la citoyenneté. Ce qui est évidemment euh, méprisant et paternaliste. Mais pour les socialistes, dans l'esprit, si l'immigré est moins dans la précarité, il s'insère mieux, donc il crée moins de problèmes. Donc en creux, les socialistes reconnaissent le lien entre immigration et problèmes sociaux. Alors ils le font aussi par calcul, parce que ça veut dire que l'administration dépensera moins d'argent pour le renouvellement des titres, parce que c'est une gestion qui a un coût. Donc voilà, il n'y avait politiquement que de bonnes raisons de mettre en place cette carte de 10 ans. Même s'il faut souligner que cette carte en était exclue les habitants des dômes, les étudiants et les visiteurs. À cette période, de la moitié des années 80, l'immigration est un problème politique. C'est-à-dire discuté par les politiques. Ils ont créé deux figures. La figure du bon immigré en situation régulière et en face de lui, le mauvais immigré, celui qui n'a pas de papier ou qui a affaire à la justice. Le clandestin comme on l'appelle alors. La droite et l'extrême droite... S'hystérise complètement sur l'idée d'invasion immigrée. On rend l'immigration responsable du chômage, ce qui est quand même au mépris de tout, toute logique, et les socialistes font des concessions en reconnaissant que l'immigration pose un problème et qu'il faudrait gérer les flux migratoires, en mettant en avant l'importance de la prévention et de la répression. Et ça c'est très dangereux parce que quand on fait des concessions à des suprémacistes blancs, on se laisse petit à petit gagner par leurs idées. Pour ça, on ne peut pas dire que les socialistes ont été bons et que c'est la cohabitation qui a fait reculer les choses. Au contraire, ils se sont laissés gagner par ces idées petit à petit. C'est juste qu'à partir de la cohabitation de 1986 à 1988, ça va être l'accélération. Les avancées de 1984 vont être sapées les unes après les autres. Déjà, s'il y a le moindre motif, s'il y a la moindre raison de considérer l'étranger comme une menace à l'ordre public, il est out. Ensuite, en 1984, pouvaient bénéficier de la carte de 10 ans, les personnes mariées à des Français, les enfants âgés de moins de 21 ans ou les parents à charge d'un Français ou de son conjoint, les parents d'un enfant français, ceux qui avaient une rente d'accident du travail avec un taux d'incapacité supérieur à 20%, les conjoints et les enfants mineurs de 18 ans qui étaient venus au titre du regroupement familial, les étrangers titulaires de la carte de résident, les réfugiés, les apatrides qui pouvaient prouver qu'ils avaient vécu trois ans en France, les étrangers qui étaient rentrés en France avant l'âge de 10 ans et qui y résidaient habituellement, ou bien ceux qui résidaient habituellement depuis plus de 15 ans. La cohabitation commence en mars 1986 après les législatives. Dès la rentrée de septembre, le démantèlement de ces avancées commence avec la loi Pasqua du 9 septembre 1986. Je ne reviens pas sur qui était Charles Pasqua. Si ce nom ne vous dit rien, dites-vous que alors c'était un mélange entre l'honnêteté de Balkany et l'élégance et le sens de la mesure Ciotti. D'ailleurs, lui, dès qu'il a pris son poste, Charles Pasqua, son mot d'ordre, c'était l'insécurité doit changer de camp. Sa loi contre les étrangers n'est pas son seul forfait. En octobre 1988, il avait déposé. Pour la deuxième fois, avec d'autres sénateurs, une proposition de loi pour rétablir la peine de mort et pour protéger les fonctionnaires de sécurité et de justice. Ça situe l'homme. Eh bien, c'est ce type-là qui va essayer de nous vendre que le résident étranger doit être exemplaire. Ainsi, si une personne est mariée avec un Français ou une Française, ils doivent attendre un an pour demander la carte et en plus, ils doivent prouver qu'ils vivent ensemble. Au lieu de 15 ans de résidence habituelle en France, il faut 10 ans de séjour régulier. Ce qui est hyper strict un étranger arrivé en France avant l'âge de 10 ans, dès lors qu'il a accumulé des condamnations équivalentes à 6 mois de ferme ou bien un an de sursis, alors la carte lui est refusée. Cette loi change l'ordonnance de 1945, et les premiers que ça va fragiliser, c'est d'abord les familles, et pas forcément le fameux clandestin. Le cas des personnes arrivées avant l'âge de 10 ans est le plus délicat, mais dans l'ensemble, l'État français criminalise les clandestins, et c'est lui qui fabrique des clandestins en précarisant les gens. Ainsi, quand quelqu'un a vécu dix ans dans le pays, ou bien a grandi ici, fait sa scolarité, ou bien fondé une famille, et que du jour au lendemain il se retrouve en galère de papier, c'est extrêmement violent, et puis c'est injuste. Tout ça présente les papiers comme un privilège. Et la préfecture devient alors le guichet, où on met des bâtons dans les roues aux étrangers, puisqu'il y a plein de cas où les gens devraient bénéficier de plein droit de papier, mais on leur met des obstacles. Bon, ça, c'est devenu banal aujourd'hui, de toute manière. Dans le cas des mineurs qui sont venus par le regroupement familial après l'âge de 10 ans, ce que font les préfectures, c'est qu'elles attendent qu'ils aient ait 18 ans, puisque avant, elle ne peut pas les expulser. Et comme ils sont hors des clous, elle a toutes les raisons pour les déporter. Les obstacles vont être multipliés. Ça veut dire que même si les conditions justifieraient qu'une personne obtienne la carte, si jamais elle n'est pas en situation régulière au moment où elle fait la demande, ça lui est refusé. Et à la longue liste des papiers à fournir, l'État ajoute une preuve de moyens d'existence. Imaginez. Évidemment, les conséquences de tout ça sont humainement lourdes pour les personnes en situation irrégulière et pour leurs familles. S'il fallait décrire cette période, ce serait l'arbitraire qui règne pour les personnes étrangères. Pourquoi ben Par exemple, la reconduite à la frontière qui, avant ça, est décidée par l'autorité judiciaire est remplacée par l'autorité administrative. C'est le préfet qui décide. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contradictoire. On ne peut plus contester comme c'est possible au tribunal et surtout c'est à application immédiate. En plus de ça, si la personne refuse de monter dans l'avion, elle a en cours en plus jusque trois ans de prison et dix ans d'interdiction du territoire. Tout ça en plus creuse l'inégalité entre le français et l'étranger. Pour ce dernier, toute condamnation peut se doubler d'une expulsion dans un pays avec lequel parfois les gens n'ont rien à voir, parce qu'on peut être étranger ou né de parents étrangers et ne rien connaître du pays de ses parents. Ça, c'est ce qu'on a appelé la double peine. On pouvait tout à fait être immigré de longue date, il suffisait d'être condamné pour se trouver pris dans un engrenage dont il était extrêmement difficile de sortir, avec la prison, l'interdiction de présence sur le territoire, l'expulsion loin de sa famille, dans un pays qu'on ne connaît parfois pas, et certaines de ces personnes étaient nées en France et découvraient parfois leur situation au moment où elles venaient renouveler leurs cartes, et se faisaient expulser quasi immédiatement sans que la famille même soit prévenue parfois. Et pour faire des recours, il y avait l'obligation d'être en France, donc c'était sans fin. Ça installait les gens durablement dans la clandestinité, puisque, faute de papier, ils étaient dans l'impossibilité de travailler, donc de se loger, avec toutes les conséquences qu'on imagine. Donc, sous couvert de lutter contre l'insécurité, en fait, ça installait les gens qui parfois étaient étudiants avant ça, ou salariés, et eh bien dans la clandestinité. Et cette clandestinité, elle pouvait, être, elle pouvait générer de la délinquance. Quand on n'a pas d'autre choix, parfois, on en est réduit à l'illégal. Et puis les gens étaient privés de liberté, de circuler directement par une assignation à résidence ou indirectement quand ils ne prenaient plus le risque de sortir parce que c'était prendre le risque de se faire rafler. Et puis être privé de papier, c'est être empêché de travailler. Et faire ça à un homme, c'est vraiment le tuer à petit feu. C'est l'empêcher de subvenir aux besoins de sa famille. C'est vraiment une humiliation et une sanction pour lui, mais aussi pour sa famille. Si vous vous souvenez, quand on parlait d'État d'exception, on avait vu que dans l'Algérie coloniale, l'État avait installé l'idée qu'être français, ça se méritait, il fallait avoir des qualités supérieures. Et donc, les Français fixaient un standard aux indigènes qui était euh, exorbitant. c'est-à-dire pour pouvoir demander l'assimilation, espérer être citoyen et avoir les droits politiques qu'il y avait avec, les indigènes avaient intérêt d'être parfaits. Et ce standard était tellement haut que même un Bachaga qui avait tout donné, dignité, tout, père, mère, frère, tout, même lui, la France, elle s'offrait le luxe de lui refuser. Euh, manière de dire, pas assez bien. Française et pour l'élite. Bah, cette idée, on la retrouve logiquement dans la manière dont l'immigration est posée en politique. Hein, parce qu'il y a deux choses, il y a l'immigration, un fait social qui touche des gens, et puis ensuite, il y a l'immigration comme question politique, c'est-à-dire la manière dont le problème est présenté, les différentes opinions dessus, et puis même qui peut exprimer son opinion dessus, parce que les premiers concernés sont souvent les grands absents de, des débats. Et là-dessus, on, on voit, hein, dans la manière dont le débat de l'immigration se pose à cette période, qu'on n'a pas bougé d'un millimètre. Hein. C'est toujours cette idée d'exemplarité. Il faut le casier vierge, il faut une langue parfaite, un comportement servile. Il faut être apolitique, s'habiller de telle manière, avoir telle manière de vivre, telle manière de faire famille. Et si on a tout ça de parfait, peut-être, si on est sage, on pourra peut-être prétendre à demander gentiment les papiers qui sont bah, le sésame vers la citoyenneté. Toutes ces idées-là s'organisent autour de la notion d'intégration. Le bon intégré beurre régulier contre l'arabe insoumis, délanquant, clandestin. Il faut mériter. Et donc les grands perdants de ce jeu-là, bah, ce sont d'abord les victimes de crimes policiers, qui ne sont pas parfaites selon ce standard. Eux, leur mort, l'État la justifie, le pouvoir blanc la justifie en disant, voilà, ce n'était pas de parfait citoyen. Et donc, derrière cette justification, eh bien, il n'y a pas de justice. L'autre catégorie de personnes qui perd à ce jeu de l'exemplarité, ce sont les doubles peines, qui parfois remplissaient la plupart des critères, entre guillemets, de citoyenneté, mais parce qu'ils ont commis une erreur ou, à cause d'une circonstance malheureuse, ils se trouvent littéralement disqualifiés et banni de la société. Et pour la société, en général, ils sont responsables de leur malheur parce qu'ils n'ont pas été exemplaires. Et sur eux, il y a un énorme stigma qui pèse à l'époque, y compris de la part des nôtres. C'est parce que ce n'est pas comme aujourd'hui, on a avancé sur cette notion d'exemplarité. Maintenant, on sait que c'est un piège. On a appris à lire entre les lignes. À l'époque, c'est vraiment la honte sur eux. Les associations de défense des droits humains, elles ont du mal à réfléchir ce point-là. Elles se font coincer. D'autant qu'on est au début de la consécration de la victime qui, par essence, doit être innocente, immaculée. Et c'est peut-être ce qui explique que, sur ces deux questions, les crimes policiers et les doubles peines, les luttes importantes seront des luttes de personnes concernées. Elles étaient associées à des militants, bien sûr, mais peut-être que, parce qu'elles n'ont pu compter que sur elles-mêmes, eh bien, elles se sont organisées. Alors qu'en 1984, pour... Risquer l'expulsion, il fallait représenter une menace à l'ordre public. Désormais, avec la loi Pasqua de 1986, un motif ou des troubles mineurs à l'ordre public suffisent. En plus, toutes les digues qui existaient pour garantir les droits humains aux personnes, toutes ces digues-là tombent. Et les associations à l'époque dénoncent d'ailleurs le côté dérogatoire. Que fait sonner Pasqua aussi, c'est la naissance des charters, c'est-à-dire des déportations industrielles mises en scène par la télévision. En plus, à la même période exactement où les socialistes voulaient mettre en scène leur antiracisme, leur image antiraciste, hein, tout ce qui était évoqué la semaine dernière. Et, et, et quand on pense à ça, on saisit toute la perfidie des socialistes. Et au moment où ces charters commencent, notamment avec l'affaire des 101 Maliens, les socialistes font semblant de condamner, mais à partir de 1991, c'est quelque chose qu'ils vont complètement assumer. Et c'est pour ça que c'est tellement grave d'avoir quelqu'un comme Harlem Désir, escroc de l'antiracisme, qui vient à la télévision expliquer que l'immigré doit s'intégrer s'il veut rester, que l'immigration clandestine est un problème. Et de dire ça en tant que représentant d'une organisation prétendument antiraciste. Donc vraiment, ces gens, les socialistes, ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas d'honneur, ce sont des gens vils, méprisables, parce qu'ils prennent l'habit du progressiste, pour défendre ça. Ainsi, le 18 octobre 1986, 101 Maliens sont renvoyés par la France dans leur pays à bord d'un DC-8. C'est la première fois que ça se pratique, c'est l'expulsion de masse. Le nombre, 101, montre aussi l'envie d'en faire un symbole, qui veut dire le début d'une longue suite. On peut lire le livre de l'écrivain Selim Jay, « 101 Maliens nous manquent », dans lequel des Maliens et des Franco-Maliens ont commenté cet événement. La plupart des personnes expulsées habitaient le foyer Sandiata de Roni. Tout a commencé au mois d'août. Les huissiers débarquent avec la cavalerie pour contrôler les identités. Ils récoltent les informations sur les habitants du foyer et les mois qui suivent, ils préparent une opération coup de poing. Le 14 octobre, la police débarque et une cinquantaine de personnes sont arrêtées. Immédiatement... On émet un arrêté d'expulsion et ils sont enfermés en rétention, puis expulsés la nuit du 18 octobre après avoir été embarqués clandestinement à Orly. Contrairement à ce que l'État a montré à cette époque, c'était hyper préparé. Et ça a ciblé délibérément des endroits où se trouvaient des travailleurs émigrés sans papier. Les personnes expulsées ont décrit un traitement inhumain, brutal, aggravé par le côté collectif. Les gens se sont vraiment sentis traités comme des bestiaux, une trentaine ont eu les fers aux pieds, on les a contraints à se déshabiller dans le car, ils n'ont pas eu le droit à un avocat, ni à appeler le consulat ou même leur famille. Ils ont littéralement été raflés sans le temps de prendre des affaires, ni des vêtements, ni même de retirer l'argent du salaire qu'ils avaient gagné.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la première fois qu'une expulsion prend une telle ampleur en France. 101 maliens ont été renvoyés hier dans leur pays par un vol spécial. Ils sont arrivés quelques heures plus tard à Bamako. C'est une nouvelle application massive cette fois de la loi promulguée le 9 septembre dernier et qui permet l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière. D'après le ministère de l'Intérieur, c'était bien le cas et il n'y a pas parmi eux de réfugiés politiques. Tout de suite sur cette affaire, les explications de Françoise Champet. Parmi les 101 ressortissants maliens expulsés hier soir et emmenés ici même à Orly, 54 d'entre eux étaient résidents d'un foyer d'immigrés à Rony en Seine-Saint-Denis. D'après la préfecture de Seine-Saint-Denis, mardi dernier, sur commission rogatoire, des perquisitions sont effectuées au foyer. Un certain nombre de résidents seraient mêlés à un trafic de stupéfiants. C'est lors de ces perquisitions que 54 résidents du foyer sont appréhendés. Ils ne disposent pas de titre de séjour. Le préfet de Seine-Saint-Denis, conformément à la loi du 9 septembre 1986, a alors signé un arrêté de reconduite à la frontière. C'est donc vers 18h hier soir que les 101 ressortissants maliens ont été conduits directement sur la piste d'atterrissage d'Orly Sud. Un avion de la compagnie Minerve les attend. Il a été affrété par le ministère de l'Intérieur, de destination Bamako, au Mali. Selon un communiqué du cabinet de M. Pendreau, ministre délégué à la sécurité, aucun des étrangers expulsés hier soir ne bénéficiait du statut de réfugié politique. Des témoins ayant assisté à l'embarquement des expulsés racontent que certains d'entre eux ont dû être embarqués de force. Arrivés à Bamako, les ressortissants maliens auraient été pris en charge par la police locale, vérification des passeports, passage à la douane, procédure tout ce qu'il y a de plus normal avant d'être reconduits dans leurs familles respectives.
0: Les socialistes sont réélus en 1988. Cette fois, ils ont la majorité. La logique voudrait qu'ils suppriment cette loi, d'autant que Mitterrand, pendant sa campagne, a assuré qu'il voulait mettre un terme aux pratiques injustes. En 1989, il vote une loi qui enlève l'idée de menace à l'ordre public, donc on revient à la situation précédente. Pour les conjoints français, pour les personnes arrivées enfants, pour celles qui vivent ici depuis 10 ans, les apatrides et les réfugiés peuvent obtenir cette carte. Et ça, bon, dans l'ensemble, on ne peut pas considérer que c'est extraordinaire, c'est acceptable. Mais ça ne tiendra que 4 années, puisqu'il va y avoir une nouvelle cohabitation à partir de 1993, Baladur est Premier ministre et lui et Mitterrand sont d'accord pour choisir de nouveau Charles Pasqua à l'intérieur. Et Pasqua cette fois, va engager la réforme du Code de la nationalité française. Il fait machine arrière sur les avancées récentes, donc retour de la réserve de l'ordre public. L'entrée et le séjour doivent être réguliers, sinon, de toute manière, ce sera un refus. Les conjoints doivent attendre un an et avoir une communauté de vie ou pouvoir l'approuver. Même les réfugiés ont l'obligation d'être en situation de séjour régulier s'ils étaient déjà mariés. Et une personne qui a vécu 15 ans en France ne bénéficie plus de plein droit. Même chose pour une personne qui est arrivée enfant en dehors du regroupement familial ou pour un étudiant qui est en France depuis 10 ans. Quant aux hommes et femmes qui vivent dans des foyers polygames, eux en sont exclus. Pour faciliter la chasse à l'immigré l'année suivante, 1994, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité est votée qui renforce les moyens de la police, de la douane et de la gendarmerie et élargit leurs moyens d'action. De cette manière, les conditions dans lesquelles ils peuvent fouiller et contrôler sont élargies et la vidéosurveillance est autorisée. Ils développent aussi la police de proximité qui donc, est au contact pour faire de l'information et les conséquences de ça, bah, c'est une accélération des charters. 53 roumains en novembre, 44 aérois en mars 1995, autant en juillet, et ça ira plus loin avec l'évacuation de la lutte de sans papier de Saint-Ambroise, avec là carrément des expulsions accélérées et systématiques. Tout ça est spectaculaire et choquant pour les organisations en lutte ici, mais aussi au pays. Ces charters de la honte ont laissé une marque. Reste que les expulsions isolées ne sont pas moins courantes, elles sont tout aussi inhumaines, mais elles sont plus difficiles à visibiliser. Mais c'est beaucoup de voir les manifestations et les actions au pays pour empêcher ces avions d'atterrir qui va stimuler les luttes ici. Et ces luttes, elles ont parfois été portées par des personnels des compagnies aériennes. Trois ans plus tard, la loi Debré du 24 avril 1997 apporte des ajustements parce qu'il y avait des personnes qui ne relevaient d'aucune catégorie et qui ne pouvaient ni être régularisées ni être expulsées parce qu'elles étaient protégées. Donc avec cette loi Debré, elles vont obtenir un titre de séjour. Mais il ne faut pas s'y tromper. Debré est le digne fils de son père, c'est-à-dire une canaille. Lui voulait mettre dans son texte l'obligation pour toute personne qui hébergeait un étranger de signaler son départ du domicile. Mais comme ça a créé beaucoup d'émoi, ça a été enlevé. Mais sa loi étend les pouvoirs des policiers, les pouvoirs des juges aussi, et la préoccupation de Debré, c'est de ficher, d'identifier les clandestins, la maîtrise des flux, hein, pour parler comme un technocrate. Donc il est banal de voir un étranger... Se faire confisquer le passeport. Quand les étrangers font leur première demande, on prend leurs empreintes. Et si l'administration le veut, elle peut tout à fait attendre 48 heures au lieu de 24 pour saisir un juge. Il y a plus de facilité aussi pour mettre les gens en rétention. Par exemple, on peut garder une personne trois mois avec le motif de vérifier son identité. Debré est complètement obsédé par l'image de l'immigré fraudeur, terroriste, délinquant. Clandestin, ça va devenir synonyme de ça. Et ça va salir profondément l'image de cette population étrangère. Politiquement, c'est rémunérateur de parler du coût de l'immigration. Le Français de base, il aime ça, mais ça a fait des dégâts très profonds parce que ça, ça a installé euh, cette présomption de tricherie qui aujourd'hui est complètement banalisée, on ne la voit plus. Hein, mais euh, dans l'administration, euh, on applique cette présomption de tricherie aux étrangers du Sud global et en particulier aux Africains subsahariens. Quand ils présentent des papiers, quand ils présentent des diplômes, des CV, tout document fait l'objet de méfiance. Ils se trouvent obligés de fournir d'autres justificatifs, parfois ils se font euh, discriminer à cause de ça, et donc ça complique euh, euh, leurs conditions de vie et ça installe une inégalité entre eux et les autres. Donc ces lois Pasqua-Debré, elles ont marqué la mémoire parce qu'elles étaient vraiment ignobles et parce qu'elles ont aggravé la situation de centaines de milliers d'hommes et de femmes. Ceux qui ont été emprisonnés pour rentrer ou pour séjour irrégulier, condamnés à des années de prison parce qu'ils avaient juste cherché à échapper à une expulsion en prenant une identité d'emprunt, et qui en plus après se sont fait expulser. Cette époque, c'est vraiment le, celle qui installe la criminalisation des étrangers. Il y a eu, après la loi Chevènement qui continuait de réduire la stabilité des personnes. Là, il fallait avoir des titres de travail successifs avant de pouvoir demander un titre de plusieurs années. Il y avait quand même dans cette loi un léger mieux pour les étrangers malades, et les gens pouvaient aussi demander une carte vie privée et familiale depuis l'étranger pour les cas où un refus de séjour en France portait atteinte à la vie privée et familiale. Mais La France ne faisait pas ça par grandeur d'âme, elle faisait ça parce que ce principe est reconnu au niveau européen, dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le discours politique, c'est une chose, mais il ne faut pas se laisser abuser par les discours et dans le cas d'organisations politiques qui ont été aux responsabilités, il faut regarder les actes, les actions, les politiques mises en œuvre. Et s'il n'y avait qu'une vie qui justifiait de ne jamais, jamais voter pour un socialiste, ce serait peut-être celle de Ali. Il était l'aîné de la famille, il était né trop tôt pour pouvoir bénéficier automatiquement de la nationalité française, alors que tous ses frères et sœurs étaient français. Il est tombé dans les roues et il s'est trouvé condamné par un tribunal. Sauf que le tribunal a ajouté une interdiction définitive du territoire français qui était une peine systématique quand on était condamné pour trafic de stupéfiants. Résultat, il s'est trouvé expulsé et son calvaire a duré des années avant de pouvoir retrouver une, un semblant de vie normale. Donc on peut retenir, on doit même retenir, la grande duplicité des socialistes qui se présentent comme des humanistes et des progressistes dans le discours mais qui, dans les actes, sont d'une grande inhumanité. Ce qui les préoccupe, c'est de donner des gages de dureté à leurs adversaires plutôt qu'être cohérent. Donc ça, c'est un talent, hein. c'est le talent de la ruse.
2: Ave Maria, Bénédicte à tout tu vends tu du Jésus. Chaque matin, que matin, ça que matinée, moi je prends mon petit café. Comme d'habitude, j'allume mes cigarettes. Pourtant, je ne suis même pas mère mais je suis obligé de fumer. Parce que problème, il n'y a qu'à des saisons, Ça m'échauffe. Et ma tête est tournée. tournée. Ça que ma tête, c'est que ma tête, ma Moi, j'ai vraiment un petit café. Comme d'habitude, ça limite même mes cigarettes. Pourtant, je ne suis même pas fumeur, mais c'est si obligé de fumer. Parce que problème, il n'y a qu'à saisons. Ça me chauffe, Eh oui, ça me chauffe. patte préfecturé demande des cas de saison commissaire il me dit que il y a plus qu'à de saison maintenant la france est libérée il faut retourner ton pays maintenant la france est libérée il y a plus de travail pour toi ici je suis étudiant il y a plus de place pour toi ici maintenant la france est libérée il faut retourner ton pays je suis un combattant il de bon dieu sont traités comme les canas sauvages. La monnaie, 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 si que je croyais. Que politique et si gaulois était mon ancêtre pourquoi envoyer sa ferrolie Posez la question, hein? Répondez-moi alors. <rire> Allô, Mamaco? Ils ont pris les biblies, piétinés du commandement, inventé des cassés, et même cassé l'église. Et si Golo était mon ancêtre, pourquoi alors?